0: Jemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále odysívá Zdravý Vítek. A dnes tu vítám Nelu Liskovou, kterou tu po měsíci vítám znovu u nás na Svobodém vysílače. Neli, vítej, hezký večer, ahoj.
1: Ahoj, Vítku, zdravím a zdravím zase všechny posluchače.
0: Když jsme nedávno podstoupili další kolečko nekonečných voleb po nekonečných změnách, tentokrát to byly komunální volby a obvykle třetina senátu. Když si vezmeme, že máme 33 let poplišáku, volby probíhají každé dva roky, plus sem tam nějaké ty předčasné volby a tak dál, tak dejme tomu, že jsme tu měli 20 voleb celkem. Jo. Jaký máš z těchto konkrétních voleb pocit, co se pro běžného člověka změnilo po těchto desátých, dvanáctých, patnáctých, sedmnáctých, osmnáctých, devatenáctých, jo, už vlastně dvacátých? čověče 20. voleb. Co tu máme nového?
1: <tějí> teďka jako tu mám rad jako jo? Co tu máme nového? No, <tějí> no nového nemáme samozřejmě po tři a třiceti letech od samitové revoluce vůbec nic.
0: No to není možné, přece tolik voleb, a my tady nemáme nic nového.
1: No tak představ si, to je No, no, jako točíme se pořád v kruhu, já to neustále taky dávám na sítě, lidi mi dávají zapravdu, že je potřeba systémová změna, že tady toto všechno, co se odehrává, je neustále divadlo, pořád dokola a dokola se toto točí, všichni nadávají, jak jsou nešťastní, jak se nám nedaří. No a život je dál, no takže, takže asi takhle.
0: Život je dál s žádnou změnou, život nerušeně pokračuje dál. Zeptám se jinak, lidé si myslí, že kdyby se do Senátu nebo do Komunálu, kamkoliv jinam, do parlamentu, do Dolní komory sněmovny, dostali vlastenci a tím nemyslím se k přijme diktatury, protože tam už jim žádní vlastenci skoro ani nezbyli, jo. ale myslím autentičtí rizí vlastenci, takže by se konečně pro jejich každodenní život něco změnilo, ti lidé říkají. Co si o tom myslíš, že skuteč to už jiné změně, o které politici tak rádi hovoří před každými volbami, i ty vlastenečtí.
1: No tak samozřejmě změna to není jako, že luskneš prstem, máš změnu, že jo, to, to je prostě běh na dlouhou trať, pokud by se tam dostali opravdu slušní a schopní lidé, kteří už mají v životě nějaké zkušenosti za sebou, kteří něco dokázali, a, a nebude to prostě jako případě například, já nevím, aktuální pěti koalice, že se najednou dostali ke koritům a zbláznili se štěstím. Ale pokud by to byli skutečně lidé, kteří mají nějaký nadhled a kteří by se prostě, jak, jak já říkám, nezbláznili štěstím, ale brali by to jako svoji práci a jako prostě své poslání, tak si myslím, že klůček po klůčku by tam k nějakým změnám postupně docházet mohlo. Ale zase, jo. Zase že jsem
0: nesemlel v podstatě. No, ty, ty,
1: ty tak jako, samozřejmě, že to je o jedincích. Já nemůžu dát ruku do ohně za nikoho, že by ho neseml systém, jo, to vůbec. Ale, ale i ta naděje by tam pochopitelně byla. Nicméně je to politika, politika je o kompromisech. Politika je o tom, že v případě, že si teda aspoň trošku slušný člověk vybírá vždycky to menší zlo, ale pořád je tam to zlo. Takže je otázkou, co by dokázali nebo nedokázali. Já sama mám samozřejmě politické ambice, já se tomu nebráním, ani to nějak netajím. Nicméně. Uh, musí to mít prostě hlavu a patu. Jo? Jako, samozřejmě nebudu vstupovat do politiky s tím, že tam budu jenom nějak jako, že fungovat jako nějaká figurka. To mě asi jako vůbec jako neuspokojovalo a nebavilo. Takže já jsem třeba dostala nabídku v rámci těch komunálních voleb na primátorku Ostravy jako jednička. A odmítla jsem to, protože jsem tam neviděla v tom žádnou možnost nebo nějakou perspektivu, nebo neviděla jsem to tak, že by to bylo 80 na 20. Viděla jsem to spíše 20 na 80, už ohledem na tu situaci v Moravskoslezském kraji, jaká je. Takže jsem to odmítla, prostě poslušně jsem poděkovala s tím, že si vážím té nabídky nicméně. Nechci se zařadit do té kolony těch většiných kandidátů, kterých tady máme spousty, kteří využijí jakoukoliv nabídku jen proto, aby někdy mohli kandidovat. Ale je potřeba samozřejmě ty tváře tam obměnit. Otázkou je, jak jsem vlastně upozorňovala už v minulém díle na, to, na ty obměňované tváře, jestli to není prostě zase jenom, nebo já jsem přesvědčená o tom, že je, v případě třeba toho pročka, podobně jak jsme se bavili, jestli to není jenom výměna figurek, víceméně za nimi, kdo stojí, to víme. A tady toto asi ale není to, o čem se jako chtěl bavit, protože ta systémová změna je jako taková v tomto případě nehrozí. Jo.
0: Je to takový facelift v podstatě v toho systému opravšení nových resuscitace a tak ano. dále. O tom se tady právě můžeme bavit, protože to je zásadní věc, kterou by si lidé mohli uvědomit s ohledem na tu kandidaturu, která ti byla nabídnutá, kterou si odmítla. Není ten politický systém jenom nástrojem k tomu, jak upouštět po troškách ventil hněvu společnosti neustálým nabíháním na iluzi změny, která ve skutečnosti žádnou změnou nejde. Protože my jsme tu měli Pulsíkovi zelené. To byla spíš taková sluníčková změna, ale dejme tomu. Pak věci veřejné. Potom hnutí, ano, Andreje Babiše, to víme, jak dopadá. Nakonec lži Okamura s jeho sektou, potom Trikolora, která byla zpočátku důstojným oponentem. Dokonce našla odvahu kritizovat lži Okamuru. Ale potom se ukázalo, že v honu za koritem se spojili s nimi také. Takže to byla jenom v podstatě předcídaná rivalita. Jo? A nakonec tu máme pro, které si zmínila, Intricha Ale když tak pohlížíš, na všechny ty projekty v podstatě nejde o změnu, ale o iluzi změny, předstírání změny, ale ve skutečnosti se jenom upouští ventil hněvu společnosti, že vlastně nabíháním na nějakou iluzi změny.
1: No pochopitelně, tady reálně v podstatě z těch aktérů, které si zmínil, o tu změnu nemá zájem vůbec nikdo. To jsou všechno osobní politické ambice, nebo víceméně osobní ambice, které stále někdo řídí v pozadí a směřuje to tam, kam je ten trend teďka nasměřován. To znamená, my jsme se nějakým způsobem s násilněním dostali na západ, že jo, tam teď musíme prostě pro ten západ dělat první a poslední. A v případě, že se k tomu vymykáš, ale jako reálně vymykáš, jo, jako je třeba můj případ, protože já. Autenticky sdílím po celou dobu naprosto stejně své myšlenky. Nemám potřebu se kamarádičkovat s kde kým, víceméně se teď od té rádoby vlastenecké scény docela jakože distancuju, nepřijímám žádné nabídky a podobně, protože já to vidím tu realitu. Spousta, spousta lidí to nevidí a samozřejmě, že mám i mnoho negativních reakcí na své chování, jo, protože oni si říkají, no jo, ale na co, vy si tady hrajete a podobně. No to je ten problém, já si právě nehraju vůbec na nic a nechci si na nic hrát. A z toho důvodu se nechci prostě nějakým způsobem dávat dohromady s lidmi, o kterých už předem vím, jak by to dopadlo. A to je nejenom z toho důvodu, že mě to z dlouhodobého hlediska kompromitovalo, že by mi to znemožnilo třeba nějaké politické působení v budoucnu a že mi to diskreditovalo před těma slušnými lidma, kteří ve mě stále věří a vkládají v mě důvěru, ale i z toho důvodu, že já v tom sama nevidím nějaký. Prostě mě to nezajímá tohleto. Jo? To, je to je to tež, jako kdyby si třeba, já nevím, šel do biznisu s tím, že koupíš nějakou restauraci, o které předem ví, že to zkrachuje. Ale půjdeš do toho tak z nějaké nostalgie a podobně. Ne, to já, já takhle nefunguju říkám opravdu spoustu let, že tady opravdu v tomto případě jde jenom o hru a o divadlo na lidi a o pouštění toho ventilu, protože Tady toto všechno pořádají lidé, nebo se, tím, nebo se v tom angažují lidé, kteří jsou řízení těmi systémovými hráči, jo? takže tady není možná změna.
0: Ty jsi právě hovořila o tom, že pokud se do politiky dostanou slušní lidé, tak kruček po kručku by se ten systém mohl začít měnit. Ale stále více lidí si všímá toho, že politici, kteří vstoupili do politiky s očividně dobrými úmysly, aby změnili evidentní zlo, kterému jsme vystavení, tak velmi často ti to politici skončili jako s toho, co původně chtěli. Změnit. Takových politiků jsou celé zástupy. Co je to za fenomen podle tebe? Politik přichází do politiky jako slušní, ale počase se mění a to si myslím, že spoustu lidí odrazuje.
1: No tak to je život. Bohužel. Tady toto je o lidech a je to o tom, že jak se říká, když chceš z vlky býti, musíš s nimi býti. A v politice to platí dvojnásob a spousta těch lidí si uvědomí, že v podstatě, aspoň z mého pohledu, já to takhle vnímám, že spousta lidí si uvědomí, že když do té politiky vstoupí, být s nějakým čistým štítem a s nějakým dobrým vědomím toho, že tam něco dokážou. Tak si v konečném důsledku po roce, po dvou uvědomí, že prostě šlapou pořád dokola vodu, jo, ale víceméně bez nějakého efektu. No a na druhé straně se jim nabízejí ty výhody, ty držobné výhody, že jo, takže. Takže případ, když tam bude fungovat jako tak nějak jako prozajícky, že tam prostě tak nějak jako bude existovat, no tak může být prostě zvýhodněn v mnoha směrech.
0: Ochočit v podstatě systémem. Tak
1: to si řekla prostě řekla přesně, ano, v případě, <laughs> že bude ochočen, ano. No a pak už je to jenom o tom, jakou cestu si vybere, že jo, takže prostě je to všechno o lidech, jako všude.
0: Vždycky, když se vynoří nějaký politik a je jedno, z jakého tábora bude, jestli sluníčkového, demoličního nebo takzvaně vlasteneckého, a ten politik začne blábolit o změně, tak já si přiznám, že už vypínám všechny svoje smysly, protože mi se zdá, že to blábolení o změně je takové, řekněme, zaklínadlo, kterým hypnotizer uhraneš masy, které ti spošně naslouchají. Ale mně přijde, že čím víc jakýkoliv politik švatlá o změně, tím více chce zabetonovat to stávající status quo nebo ten stávající systém. A v podstatě o žádnou změnu mu vůbec nejde, protože ta změna opravdu se stala takovým zprofanoveným zaklínadlem, že vlastně změna žádná nepřichází.
1: No tak jako je to je to přesně jak říkáš, protože čím chceš ty lidi oslovit, jo? Takže oni přijdou vždycky s tím, my jsme ta změna, jo? Ale v konečném důsledku samozřejmě oni hlasají tak proflaknutá hesla pořád dokola, že jo. Já nevím, prostě na těch billboardech, když to vidím, tak se musím fakt smát, protože to jsou takové kraviny, jo? Takže, takže oni v podstatě nemají nějaké know-how na to, aby si získali tu důvěru těch lidí, aby se trvali prostě v tom v tom systému, v kterém fungují. Oni musí každý čtyři roky nebo každý Každé dva roky, to záleží, přijít s tím, že ano, my máme pro vás změnu. A teď lidi na pětě čekají, no co to bude za změnu, že jo? No logicky samozřejmě nikdy v životě žádná změna nepřijde, protože kdyby chtěli cokoliv změnit, tak jsou z té politiky odstraněni lusknutím prstům, no. takže, takže je to přesně, jak říkáš, no, je to taková, takové oblbovadlo na lidi, ale víceméně, když už by tu změnu někdo chtěl, jo, tak já teď nebudu říkat tady do rádia, jakou formou ta změna měla proběhnout, protože nebudu nikomu tady napovídat. A, ale věřím tomu, že dojde, dojde pravá chvíle a dojde na to, že ona tady učiněně jistým způsobem bude. Jo. Ale. Zatím není prostor pro toto takhle veřejně tady proklamovat. To je
0: velmi důležité. A mně neskutečně dojalo, jak tu rozjásaně pseudovlastenci pěli ódy na vítězku italských voleb, Giorgio Meloni. Ale jenom do té doby, než se dozvěděli, jak na Twitteru vyjádřila podporu a lojalitu Volodymyru Zelenskému. Pak ta podpora jaksi ochladla. Není spíš nepokojující, že se do vlasteneckých řad infiltruje stále více opravdových fašistů, a nejenom na Ukrajině. A může to být rodová záležitost, to právě jako u té melony, anebo čistě ideologická, ti potom kontaminují zbytek opravdu té rizí autentické vlastenecké scény, jako to bylo právě v případě Georgy Melony.
1: No, tak ono to samozřejmě znepokojivé je, a na druhou stranu je to logický krok, protože. Ten systém stávající si samozřejmě nenechá nikdo rozvrátit z těch lidí, kteří tam fungují. Takže oni potřebují, aby infiltrovali do toho, do toho takzvané, jak ty říkáš, vlastenecké opozice nebo vlastenecké scény, lidi, kteří si získají tu důvěru. Nicméně, jako potom přesně, jak si říká, lidi prozroluje a zjistí, že tenhle ten člověk vlastně v podstatě figuruje úplně na opačné straně, jenom se opláštil takovým nějakým vlasteneckým, líbivým yes, yes. Jo, brandingem, ale více mě jde o to, že opravdu, opravdu Oni si to nenechají prostě tady toto. A to vidíš i v České republice. To se přesně děje tady. Jo? Tady jsou lidé, kteří říkají, my jsme tady pro vás, my jsme vaše země my podáváme ty žaloby a podobně. Jo? Ať už je to ten nebo ten, já teď nebudu pořád no, jmenovat my se dokola, jestli... potom ještě za chvilku. No. No, no, přesně tak. Ale víceméně oni dobře vědí, tito hlasatelé, to lži, oni dobře vědí, že v tomto systému žádné změny nedocílí, protože soudní systém je tady nastavený, jak je nastavený. To znamená, ho nepředěláš. Jo? A, a vždycky bude pracovat pro tu politickou gardii. Tak jako jako je to třeba v mém případě: v případě s Piráty. Já se třetím rokem soudím s Richterovou nebo na se mnou a. víceméně to, co se u toho soudu odehrávalo, to bylo neskutečné, to jsme už říkali v minulém pořadu. A pokud někdo myslí, že, a to mám teda opravdu špičkového právníka, který se tomu procesu a tomu případu jako maximálně věnuje na tisíc procent, ale i přesto všechno tam ta arogance a tam ta, ta prostě ta moc, která z nich číší a to, že oni můžou, tak to, to bohužel nepřebiješ. Jako jo. Já teda doufám, že v našem případě to přebijeme, já v to pořád věřím, ale samozřejmě na druhou stranu nejsem naivní a uvidíme, jak to prostě dopadne. Ale co jsem chtěla říct, tak je to, že prostě ta změna tady není možná za těchto stávajících podmínek.
0: Je to pravda i v rámci těch pirátů, protože piráti třeba nekritizují Ukrajinu v rámci nacismu a fašismu, který tam bez pochyby panuje, v rámci odkazu na Stepana Banderu a tak dále, ale když se jedná o Georgii Melony, v rámci Itálie, tak to neopomenu zdůraznit, že vlastně tam byla nějaká příbuzenská vazba na fašisty ještě z nějakého X-tého kolené tři generace dozadu, jo, tak to je najednou hrozně důležité, to vyzdvihují, jo, takže tady je takový ten kontrast, jo, že na jednu stranu vyzdvihují třetí koleno čtvrté generace dozadu George Melony, ale Ukrajinu absolutně, jak si obcházejí, jo, tak ten kontrast to mě bije do očí.
1: Prosím tě, a nejvíc e, do očí by je to, že oni jsou všichni na jedné lodi, akorát každý ve své palubě. Jo? Yes. Jo? Takže, takže víceméně nechápu, co oni zrovna kritizují, když to jsou lidé, kteří mají totožné smýšlení o tom, jakým způsobem má fungovat globální řízení světa a podobně. Takže takže oni to kritizují asi z pozice toho, aby se nějakým způsobem zviditelnili, což dělají vlastně všichni, takže víceméně e, ta kritika je taková, jakože, no, tak jako že blk se nažral, jako zazůstala celá, asi takhle.
0: My ale musíme dát pozor na to, aby jakýkoliv lastenecký názor nebyl zaměňovaný za nácky nebo fašisty, jak to dnes ráda dělá pražská havlérka. To teď ale nemyslíme. My máme na mysli skutečnou ideologii bílá rasa, že stát je svazkem krve a ducha a podobné takové ty fašistické keci, jo. Ale to, že náboženství, rodina, kultura, tradice by měly tvořit kotvící prvky našeho života, tak na tom pro Boha není nic nacistického, že? Jak se někteří snaží naznačovat, nezpořádně.
1: No, tak já jsem teďka s horou obolností navážu, jsem dávala právě na svůj facebookový profil status, přesně na toto téma, že v podstatě, když máš černochy, muslimy, geje, lesby, nebo ti, kteří si berou za ženu gumovou panu, anebo za muže lustry, jo, tak ti mají být údajně na sebe právem hrdí, jo? Ale nedej bože, když se svobodně vyjádříš, že miluješ svoji rodinu, svého muže, svoji ženu, své děti, jo, že prostě jsi vlastenec a tak dále. A nedej bože, ještě navíc, když prostě se pro, nějakým způsobem propaguje českou vlajkou, tak ten moment si ne, nebezpečný pro tu společnost, je na to pořádán hon, blokují tě na sociálních sítích, vyslechneš si prostě jakýsi prostě proruský troll, Putinova pátá kolona, dezolat a podobně. Že jo. Takže to všechno, tady toto všechno s tím Souvisí. A tady přesně vidíš tu hru na tu demokracii. Na jedné straně ta jedna strana tam může mít svůj názor, otevřeně ho vyjadřovat, protože to je ten jediný správný názor, ale ta druhá strana, která se prostě vyjadřuje zcela opačně, tak te už prostor dá na není. Jo. Takže tady, tady je vložně ta demokracie taková nějaká pomyslná, eterická myšlenka, která v reálu absolutně není zakotvená a nefunguje vůbec.
0: Nela Lisková je hostem u nás na svou vysílači Studio Tapit Rádio nebo na kanále Odisí od mikrofonu Vázdový Vítek. My si zahráme výsníčku a po ní se podíváme na modly a ikony v politice. Velmi zajímavé téma, zůstaňte s námi, bude to opravdu zajímavé. Hezký večer, příjemný posled.
2: Jsem xenofob, jsem rasista, jsem homofob a ruský špion. přiznávám se bez lechtání, jsem falešný kuřecí bujon. Přítel Trampa, Putinovec a tak trochu zemanovec, přiznávám se můžu za to, že se třeba kůrovec Vlastně ne Za to že bursík Ovec Blbec Eko-blbec Eko-blbec Mám holinky, od pláta, jak chodím, po cestě polní jsem nevzdělaný důchodce, z dědiny horní dolní, dezorientovaný, dezinformovaný, jak tvrdí jourová, naše eurokomisařka, nikým nevolená, všemi svýma mazaná ta hlava maková. Moc mě mrzí, že jsem se narodil Uhlíkovou stopou jsem planetu poškodil Jím hovězí, jím vepřové taky trochu ryb Kdybych cípnul, bylo by na světě mnohem líp Ale já se napravím, opravdu Soudruzi Piráti a soudruzi Stopky Já stanu mladí sociální demokratii Já chci být uvědomělý jako vy Já budu... Budu... Udávat na Facebooku budu zaschodit do průvodu jak to jezdit do práce do New i do Kauflandu Budu milovat Evropskou unii a na to alianci. Budu chodit narušovat, provokovat, pískat na píšťalku na každou vlasteneckou demonstranci. Ve jménu pravdy a lásky budu nenávidět Rusko, z české vlajky a české hymny mě fakt bude úzko, budu obdivovat a podporovat radnici Prahy šest. to je tam, kde omezenost neomezeně může kvést. Chtěl bych mít modrý polštář se žlutýma hvězdičkama. Chtěl bych se konečně naučit dělat uzly na potách s tkaníčkama. Chtěl bych být černý a mít alespoň čtyři různá pohlaví. Hlavně se mě na IQ a na moje zdraví. Miluji Romy, gender, dolary i uprchlíky, všechny úchyly z naší LGBT komunity. Obdivuju Českou televizi a hlavně redaktorku Noru a lavičku Václava Havla v Novém Boru, která stála jenom 800 tisíc, ale už asi někdo ukrad.
0: Mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále Odyssey, vás zdraví. vítek, plus s námi, naším hostem, dnes večer zůstává stále nelalisková. Jaký je Nelly tvůj názor na vkládané naděje do různých model v politice, zbošťování některých politiků, různá srdíčka, emoce, nebo dokonce fandění některým politikům? Jako kdyby šlo o nějaké sportovní utkání, nějaký zápas, to do politiky rozhodně nepatří, ale proč to lidé podle tebe stále dělají?
1: No, oni to dělají stále z toho důvodu. by se nenechali že... poučitou
0: tou historii nebo minulostí. minulosti,
1: jo? jo? samozřejmě, oni se nenechají poučitou tou historii a nevím, jestli se vůbec nechají někdy poučitou tou historii, ale na druhou stranu dělají to z toho důvodu, že je to mnohem jednodušší, než si ty politiky neustále prověřovat, kontrolovat je, což by mělo být cílem každého občana, v případě ke vztahu k politikovi, že, ho, že by ho měl neustále prověřovat, ověřovat, sledovat jeho chování, sledovat, jak volí a podobně. Jenomže to je bohužel, na to jsou lidé líní. Jo? To znamená, že daleko jednu, jednodušší je použít nějaké srdíčko, nějaký like a fandit mu na základě toho, jak se vyjádří v médiích, byně to naprosto tupost a hloupost, <kly> Ale tady se dostaneme k tomu, jak je ta společnost nastavena. Ta společnost je nastavena tak, že v podstatě úplně přestala samostatně myslet. Že to, co ti sdělí mainstream, tak to je pro ně alfa omega, teda aspoň pro jistou část společnosti. Nechci říct, že to platí ze 100% pro všechny zapad za to, že to tak není.
0: A pro naše posluchače to neplatí určitě.
1: <laughs> no, ale ale to je přesně ta moje odpověď na tvou otázku, protože je to daleko jednodušší pro ty lidi brát jako bernou minci to, co někdo řekl. A přesně to vidíme těch sítích, jak oni se tím potom vlastně obhajují. Řeknu, dobře, ale se na to, Říká, jak má minulost, jako jak se choval ve své praxi, jakýma má sebou skandály jo? a to jsou prokazatelné věci. Pozor, to není, že jedna paní povídala. Jo? No a jejich odpověď většinou bývá: no, vy na každém něco máte,
0: jo, jo? Ano, ano, jo? Ano.
1: ale to je mé právo, to je mé právo, já můžu na každém něco mít. Já zatím v politice nejsem, a já si můžu kritizovat a můžu očekávat, že kdybych působila v politice, že stejnou formou budou lidé přistupovat ke mně. Jo? To znamená, že musí být otevřená tomu, že tady bude jistá kritika. A budou tady věci, na které já budu povinná svým daňovým poplatníkům, kteří mě platí ze svých daní a kteří si mě za určitým účelem zvolili, tak budu povinná zodpovídat se tady tomu. A to se tady neděje. A protože se to tady neděje, tak se lajkuje. A to je celé, jo. To je naprosti, naprostá degradace té společnosti.
0: No, já jsem a... si právě všiml, přidušu, že hodně módním trendem je opakovat takové ty fráze lidí, typu, kteří si nechtějí samozřejmě toho politika prověřovat jeho minulost, jeho aktivity a tak dále, tak oni říkají, mě zajímá, co ten člověk říká teď, a to je fajn, a to, co bylo třeba před deseti lety, to mě vůbec nezajímá. Ale pro mě je to zase směrodatné, proto jak to formuje tu osobnost toho politika. Jo, že v podstatě on, co říká, tak třeba před deseti lety mohl říkat absolutní opak. To znamená, že to, co říká, i když je to hezké, tak to není autentické, nejde to z mysli toho politika, ze srdce, jo? ale je to v podstatě pouze, že se veze na jakési vlně, protože když před deseti lety říkal naprostý opak, tak je to naprosto opačné.
1: No, on se přizpůsobuje především těm aktuálním trendům, protože ten vývoj se samozřejmě mění. Mění se nálady ve společnosti, mění se vnímání vlastně té situace, která je aktuální v tu danou dobu. No a jsou samozřejmě analytici, kteří jim řeknou: Podívejte se dobře, tak jako kritizovali jste Evropskou unii před jako, x lety, teď co nedělejte, protože, a teď jim ty důvody, jo. No tak oni se prostě předělají, přetransformují a najednou jsou to nejlepší přátelé Bruselu a podobně, že jo. A víceméně té jedné skupině, která je pro unijní, tak to bude prostě vyhovovat té druhé skupině, ta to bude kritizovat, anebo to dojde bohužel tak daleko, že, že budou říkat přesně to, co říkáš ty, jak se vyjadřují v tom smyslu, že mě nezajímá, co říkal, tehdy mě zajímá, co říká teď, ale to není pravda. Je jako není to skutečně není to pravda, protože ten člověk se samozřejmě formuje, všichni měníme názory v životě, to je naprosto normální, jo? Ale, ale v té politice se to musí prostě brát trošku z jiné perspektivy tady tohle.
0: je to základní životní optiku v podstatě. V rámci na to, v rámci Evropské unie, v rámci určitě nastavení, jak to má člověk většinou celý život stejné, že? Nějaké kosmetické názory, natočí ono, tak to samozřejmě člověk mění, to je úplně normální. Ale takové ty úplně základní, nejzákladnější věci, elementární záležitosti, tak to člověk většinou nemění.
1: No přesně tak, jako já si představit, že by za mnou přišel někdo položil mi 10 mega na stůl a řekl tak. A teďka si to vem, jo? užij si to holka a budeš teďka hlásat, jak jsou prostě v tom domba, jsou všichni špatní a jak je špatné toto a toto a toto. Takže samozřejmě... se
0: pilonuje pro tebe málo, jo?
1: <laughs> dobrá otázka, dobrá otázka. Ne, samozřejmě si dělám legraci, ale, ale jako to se jako příklad, ale jako vem si to, že bohužel takhle to tam funguje, jo? Takhle to tam funguje, oni si vlastně spočítají ty výhody a víceméně úplně přemění své, své myšlení, své názory, dokonce spoustu z nich tomu tačne i věřit, což je pro mě naprosto nepředstavitelné a nemyslitelné, protože když jsem tam prostě byla viděla jsem tu situaci na vlastní oči, tak nebudu za úplatu měnit názory, že jo. No ale, ale jako jak říkám, no, je to všechno o lidech, no, do lidí nevidíš a když potom prozřeš, tak je většinou pozdě.
0: A většinu ztratíš veškeré iluze, když protřeš většinou, to, je přes... to no, ano, A
1: většinu ztratíš veškeré iluze, přesně tak.
0: Tady je problém, že jak lidé začnou fandit nějakému politikovi, nebo nedej Bůh mu důvěřovat, to slovo bych v politice úplně zakázal, jak je důvěřování. Prověřování ano, ale důvěřování do politice nemá co dělat. Jo. Tak těm lidem z toho začne kapat na maják a začne jim to stírat Kritický pohled na toho politika. Začnou do toho patlat srdíčka, emoce, zatímco by měli hodnotit chladně, neosobně, jak se říkala, a to podle mě u většiny voličů moc není, bohužel. A je to stále horší. Čím více lidé mají informací, tím je to pořád jaksi horší, řekněme latentně.
1: No tak, tady je primárně o to, že v podstatě. Ta masírka toho mainstreamu, jestli jsi si všiml, tak už je taková je agresivní docela, jo. je jednostranná. To znamená, že většina těch lidí, kteří opravdu v životě nebyli v Donbasu, v životě neznali tu situaci, teďka když se vrátíme k té aktuální situaci, ano, což válka je válka na Ukrajině, je, tak oni o tom v podstatě nic nevěděli. Oni se probudili najednou teď, oni nevědí, že válka je tam od roku 2014, že to financuje česká vláda od roku 2014, že tam letou Mria z Mošnovského letiště, z vojenského opravarenského závodu, vozí od roku 2014 ukrajinským fašistům, nacistům, že jim tam prostě vozí e, těžkou techniku, zbraně, že to v řádech miliard korun Česká republika podporuje. To nikdo nevěděl. Já jsem s tím vlastně přišla, když jsem přijela v roce 2016 z Donbasu, tak jsem tu otázku zveřejnila Uh, protože uh, to jsem zrovna měla tehdy uh, schůzku i s Okamurou, protože jsem mu říkala, prosím vás, ale jak je možné, že tady toto to všechno, to vyvražďování těch civilistů, co jsem tam prostě měla možnost vidět, jo, jak je možné, že tady toto financujeme my z našich daní, když pro boha svatého, tady by mělo být nějaké referendum a ten občan by si měl sám vybrat, jestli chce být vlastně součástí tady tohoto anebo nebo jestli to odmítne. A my
0: řeknu, že jsme v na to, takže to je prostě automatické, že financování. Ano.
1: Oni samozřejmě řekli jsme v na to, že to je automatické z toho důvodu na to jsme, aby bylo všechno automatické, že jo? No, aby věc. se nepohl občan rozhodovat vůbec o ničem. Ale to je přesně to, jako, jak říkáš, že jo. Takže víceméně a teď opravdu vlastně už ta masírka toho mainstreamu je tak agresivní, že v podstatě už tě hází do roviny třeba nás, kteří smýšlíme jinak, než ten, ten západní mainstream, tak už nás hází do takové roviny, že tě kriminalizují, jo? což je taky velice nebezpečné. Jo? Že řeknou dobře, tak ty podporuješ toho. Putina, ale já nikoho nepodporuju. A to jim, to jim nevymluvíš. já nepodporuji ani jednu stranu. Já podporuji to, ať se ten válční konflikt vyřeší. A já říkám sama za sebe to, co jsem na vlastní oči v Donbasu viděla. Samozřejmě vlastně že nejsem, samozřejmě, že nejsem na straně západu aktuálně, to nejsem v žádném případě, protože e, dobře vím, že prostě vznik tady toho to všechno je, nebo fundovalo nebo to všechno na to a Spojené státy tady tohleto. Takže to samozřejmě e, jsem o tom bytostně přesvědčena A jsou na to i důkazy. Dokonce oni už se tím ani netají jo, ve svých prohlášeních. <kým> Takže. Já mám pocit, že to byl Stoltenberg nebo někdo, kdo řekl, že víceméně prohra války na Ukrajině by bylo prohra na to, a že to oni nesmí připustit. To znamená, oni se přímo už pasovali do toho strůjce toho válčeného konfliktu. Ale opravdu ti lidé neumí přemýšlet analyticky nebo neumí prostě si ty informace nějakým způsobem zpracovat, aby pochopili tu podstatu toho problému. A to není o tom, že já jsem špatná nebo dobrá. To je o tom, že tady je nějaká realita a tu je potřeba vnímat.
0: No, ale taky o psychologii. To je velmi důležitá psychologie těch lidí, protože tady máš NATO na Ukrajině, máš tady Tichanovskou, Bělorusku v rámci NATO, která by chtěla vstoupit do NATO. Máš tady Švédsko, máš tady Finsko, všechno kolem Ruska, věnec zemí kolem Ruska. Měla tady předtím Kazachstán, kde taky hryly problémy ohledně amerických vojáků a tak dále. To všechno tam je. Ale lidé ti řeknou, že roztahuje se Rusko, i když američané a NATO jsou na Prahu Ruska, ale roztahuje se Rusko. Takže to je ta psychologie těch lidí, ale není tohle srdíčkování, emoce, důvěřování politikům, fandění politikům, znakem primitivnějších vrstev obyvatel, kteří kašlou na to, jak politici hlasují. Nevadí jim, že hlasovali proti Rusku v kauze Buča bez jakýchkoliv důkazů. Nevadí jim, že hlasovali pro zřízení komise proti hybridním hrozbám a takzvaným dezinformacím. To jim vůbec nevadí. A Nevadí taky, že pomohli rozprášit domobrany. Ale těmto primitivnějším vrstvám stačí jenom nějaké marketingové žvanění politika o vlastenectví. A jsou spokojení.
1: Prosím tě, A to je to psychologie. Já ti to řeknu asi takhle, já si myslím opravdu, že cílem tady toho všeho, co se odehrává, je, aby ti lidi opravdu byli čím dál tím více primitivnější. To znamená, že teď je to ještě o tom, že tady funguje nějaký cukor a byč, to znamená, že teďka v rámci toho válčeného konfliktu samozřejmě dochází k tomu, že lidé chudnou a budou chudnout daleko víc, oni jim potom zase dají nějaký v úvozovkách dáreček, oni se zase natknou a pořád takhle to jde dokola. Jo? A co se týká té rozpínavosti, tak tam bych chtěla říct, a uvědomí všichni, a to jsou fakta, to není můj nějaký výmysl, to jsou dohodatelná fakta. Dokonce jsem z toho konzultovala ještě i s Andorem Šandorem, který mě kdysi opravil na mém facebookovém profilu, protože já jsem vlastně uváděla, že Rusko nemá žádnou uh, vojenskou základnu, ale oni opravil, že Rusko uh, vlastně mělo dvě na území Sýrie a to v oblasti Tartus a latáky. A v podstatě Spojené státy jich mají kolem 900, jo, možná že už víc. Jo? Takže teď si vím, kdo tady koho rozpíná nebo kdo kdo se rozpíná takhle. A víceméně jako to Rusko nemá v podstatě potřebu. Jo? V, tom, v té Sýrii to bylo opodstatněné. Samozřejmě, ta válka tam trvala strašně dlouho a tam to bylo opodstatněné. Víceméně, co se týká těch Spojených států, tak ti na tom systematicky pracují desítky let na tom budování těch základen a na tom, že ojebračují ty státy, napadají je za účelem vlastně ekonomického obohacení a získání moci. Takže toto je všecko realita a samozřejmě, že spoustu těch lidí, nejstrašnější pro mě je, když se kouknu třeba na Twitter, jo, tak to je naprostá sorta lidí vulgárních primitivů, kteří nemají jediný argument a jediný jejich argument je to, že ti tam vulgárně vynadají. Jo. Takže tam to prostě je neskutečné, co se tam shromáždilo za pouzovkách. Ale problém vidím vlastně i v tom společenském nastavení, že v podstatě tady není nějaký prostor pro slušnou argumentační diskuzi. Jo? Opravdu není, to, to se naprosto vypařilo tady tohle všechno s touto vládou, která teď nastoupila, protože tato zatrhla a je tady ražena pouze ta jedna jejich myšlenka, jedna jejich pravda, západ, 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 zlikvidovat, východ, východ, východ. Jo? no Neskutečný.
0: To je pravda, jak jsi zmínila ten Twitter, tak já jsem si toho také všiml, že takový lidé, kteří frčí na zbošťování politických ikon, kteří fandí a důvěřují, a mohou to být z obou táboru, jak říkám, jak z Vlasteneckého, tak i ze Sluníčkářského, pětidemoličního tábora, odkudkoliv, tak tito lidé vykazují stále silnější míru agrese, když jim začneš předkládat nějaké protiargumenty naprosto racionální a praktické povahy. Všimáš si toho také, že oni nejsou schopni vlastně racionálně argument vyvrátit a o to více jsou útočnější a agresivnější. V podstatě.
1: No, já si toho samozřejmě všímám, protože jsem vlastně toho přímo účastná, že jo? Pociťuju to na vlastní kůži, ale tady jde o to, že vlastně toto politické nastavení je účelové. Například slovenský europoslanec Michal Šimečka navrhl Evropskému parlamentu zřízení ideologické policie a návrh byl většinou poslanců schválen, jo? To znamená, že, že pardon, to znamená, že jestliže oni už mají potřebu zřizovat nějakou ideologickou policii, tak kam jsme se dostali? To znamená, že ta idea bude pouze jedna, jo, jestli tomu dobře rozumím, a nedej bože, pokud ty máš, své vlastní myšlení, svou vlastní vidinu toho problému nebo nebo svého života a podobně. Ne, nebudeš mít šanci, protože tady bude ideologická policie, která bude pošlapávat absolutně všechno, co nekoresponduje s tou jejich ideologií a to si myslím, že je absolutní konec tady toho.
0: Ne, nevěř, to, jsem nevěděl, tady, policie. No. to je v podstatě název, kterým ani oni se nesnaží zastírat původ a povahu, co ta policie bude vykonávat a proti no, čemu oni bude bohlat.
1: Právě to je to, že oni už oni vlastně otevřeně říkají, že chtějí řídit ideologickou policii a ne, to nevěř. znamená, že každý krok budou probírat, hodnotit jo, v rámci všech těch členských států Zda se dodržují ty její hodnoty jo, a zda jsou v uvozovkách právním státem. <kly> ale to směřuje vlastně všechno k tomu, že tady jenom tady toto je další krůček k tomu, že ta diktatura bude, teď už je samozřejmě diktatura, ale že bude ještě tvrdší, tvrdší a tvrdší. To je to souvisí s tím, jak jsem říkala, že oni nás e, nějakým způsobem se snaží kriminalizovat v tom smyslu, že když máš jiný názor, tak podporuješ válku. Jo. A nebo že já si myslím, že normální člověk v životě nemůže podporovat žádnou válku na světě. Jo. Ale tady jsou teď dvě strany a ty jsou velice vyhraněny proti sobě. No, a proč nepomoc té naší straně v úvozovkách, že jo, to jejich, která bych řekla, aby to pochopili posluchači. No, a nezřídit navíc ještě ideologickou policií, která bude úplně odupovat ty opačné názory.
0: Takže v podstatě, když si někde vyvisíš českou a nebo když nedej bože, že budeš čít mír, tak budeš předmětem zájmu, zvýšeného zájmu ideopolicie.
1: No, podívej se, já to řeknu asi takhle. Podle toho návrhu toho, co vlastně v tom Europarlamentu teďka připravují, bude náprava vynucována v těch státech, kde to nebude dodržováno tady toto. Takže to je je naprosto neskutečné. A připomíná mi to takový, jako takové ty metody toho Hitlera, že prostě. Tam, tam bylo očividné, že když jsi se vyhraňoval, tak si byl prostě zabít, byl prostě zlikvidován. A tady toto je sice takové v úvozovkách zatím humání, jo? zatím to neřeší až takhle brutálně, ale my vůbec nemůžeme prostě předvídat, nebo, nebo zatím si třeba neumí představit, že to může dojít až tak daleko. E, jako to je neskutečné. To monitorování vlastně má být součinností té, toho, toho prováděcího procesu té Evropské unie. Jo? A víceméně oni si opravdu na to najmou další lidi, kteří budou hlídat, jo? jestli ta ideologie v té dané zemi, které je součástí Evropské unie dodržována, jako kolik lidí se tam prostě vyhraňuje proti tady tomu a teď si budou prostě nějakým způsobem připravovat to, jakým způsobem budou zacházet s těma lidma, kteří se vyhraňují. A tady toto už je opravdu, to už je, to už je válka vyloženě proti nám.
0: To už je ideologická válka naprosto, naprosto jasná. My jsme se tady bavili o primitivnějších částech obyvatel, kteří spíše fandí politikům, srdíčků politiky, než aby je opravdu prověřovali. My jsme se tady taky bavili o lidech, kteří jsou agresivní. A já se proto už nenechávám vtahovat a manévrovat do nekonečných vláken takových debat na síti, protože to je už většinou naprosto o ničem, ale dostáváme se k tomu, jaké jsou ty nejčastější argumenty takových primitivnějších částí obyvatel, kromě toho, že tě platí a nebo tě platí Evropská unie, nebo platí česká. Televize, tak jaké jsou jejich nejčastější odpovědi třeba na nějaké argumenty, kdybyste měla zaglosovat trošku?
1: No jejich nejčastější argument je v podstatě to, že argument nemají. <laughs> takže takže, takže více méně to je to, co si jmenovala, ale to já nepovažuji za argument, to jsou prostě vymysly, protože nic z toho ti nemůže nikdo dokázat jo? A, a oni opravdu nemají argument a více méně sklouzávají do těchto primitivních debat, i z toho důvodu, že si nějakým způsobem asi ventilují své osobní problémy na tom Facebooku nebo na těch sítích obecně. A já do toho taky samozřejmě nějakým způsobem vůbec nezasahuju, mi to nebaví, je to ztráta času, to jsou hodiny a hodiny promrhaného času. Jo, s lidmi, které vlastně v životě nikdy neuvidíš a kteří jsou úplně na opačném břehu a to absolutně jako, <laughs> si nemůžu dovolit ani z časového hlediska, ani vůbec jako celkově, takže já do toho taky nějakým způsobem nevstupuju. No ale bohužel ta v té společnosti je taková, jaká je a je fakt, že lidé hloupnou obecně. Jo. Takže já jsem vždycky strašně vděčná, opravdu to, to dokonce vždycky i osrdíčkuju a napíšu tomu člověku, když mi tam někdo vyjádří skutečně nějaký jako názor, který má hlavu a patu, když je to člověk, který má povědomí o tom, co, děje, co se děje, když je to člověk, který prostě ví, jakým způsobem to všechno funguje, eh, zná historii jo, a vůbec celkově je schopen vyhodnotit třeba momentální situaci nějakým způsobem. Takže to já vždycky ucením. Ale takových lidí je bohužel strašně málo.
0: Máme tady řadu takzvaných vlastenických politiků, kteří se akorát po zádech vlastenců vytrápou ke koritu, ale pak nemají problém naprosto změnit rétoriku. Máme tu už takové kandidáty, kteří se vyprofilovali těsně po volbách. Teď, když jsme se bavili jsme na začátku, co tyto volby změnili, tak oni opravdu mě změnili. uspíšili některé procesy, jak bych to řekl, expirace těch politiků, jako třeba potraviny, tak máš určitou nějakou dobu expirace, že třeba rok nebo dva roky, třeba nějaké trmadlivé potraviny, hodně trmadlivé. Ale tito politici třeba už Dávno ještě před tou plánovanou dobou jejich expirace?
1: No, tak jako já si myslím, že tady jako víceméně každý z těch, kdo teďka vstoupil, tak už jako se nějakým způsobem projevil tu zkaženost, protože na jednu stranu hlásali, jak jsou proti vládě, na druhou stranu například paní Hamplová nemá problém s tím, jak veřejně sdělila spolupracovat nebo být součástí klubu ODS. V rámci Senátu, takže já si myslím, že o tom, tak, takhle se přece nechová opozice. Jo? Nemůže být přece součástí té party, proti které brojíš. Jo? Tak. Takže tady je vloženě vidět to, že je to všechno spunktovaný podvod na lidi, že to je prostě obrovská hra, eh, hodně zaplacená a že se tam protlačili opět jenom ti, kteří tomu systému nějakým způsobem neuškodí. Ale budou hrát tu hru jako, že ano, jo? že prostě my jsme proti tomu, co vláda dělá, my prostě jsme proti tomu, co, jak se chová k lidem a podobně, protože nic jiného mě zbývá jak by si udrželi tu pozornost toho obecenstva. Ale podstata toho jejich konání je naprosto v souladu s tím, přesně co vláda dělá.
0: Jana Zvirtek-Hamplová se tedy nechala slyšet s tím, že Putin je agresor a nebo že by neměla problém vstoupit do klubu ODS v Senátu jako nezávislá. Je podivem, že se s tím výrokem Putin je agresor, Neměla chuť svěřit statisícovému tisícovému Václaváku 3. září před volbami, že? Ale že se s tímto hnutím mysli svěřila lidem až těsně po volbách. Ale myslíš, že když tato dáma ví, že má 6 let ukoryta před sebou, tak může vlastencům zamávat, šáteček s bohem, bílý šáteček s bohem, že? a vysílat zbližující se signály s mainstreamovými partajmi, a je úplně jedno, jestli ODS a nebo Stan a tak dále, prostě zbližovací manévry v podobě takovýchto výroků hned po volbách. Putin je agresor a neměla by problém vstoupit do ODS jako nezávislá v
1: Senátu. Tak jako samozřejmě, tady to je. Já jsem to prokoukla už dávno, já jsem to zveřejnila několikrát. Samozřejmě, že spousta lidí to vidět nechce, takže reagovali agresivně, ale mi to celkem nezajímá tady toto. Jako já to vidím, je to pravda. Kdyby to samozřejmě řekla před 100 tisícovým davem, tak by byla vypískána, což si nemůže dovolit. že? Jo? Takže to řekla až po volbách, až žít právě ti lidé, kteří v ní vkládali nějakou důvěru a naději, takže ji zvolili. A více na jde o to, že když teda říká, že Putin je agresor, tak proč se nebyla za tu celou dobu v Donbasu podívat? Jo? Ať, ať je to Hamplova, ať je to Vrábel, jo? ať je to kdokoliv z těch nových, teďka z té náplavy, která tam nějakým způsobem je vyprodukovaná tím systémovou uh, skupinou lidí, kteří tady nechtějí tu změnu dopustit, a hrají na na, na lidi neskutečné divadlo, tak proč nikdo z nich se mnou třeba v tom Donbasu od roku 2016 nebyl ani jednou? Já jsem zvala veřejnost, já jsem říkala, že samozřejmě ta vláda i politiky jsem zvala, protože my ministrně zahraničních věcí Donětské lidové republiky, když jsme měli jednání, tak mi říkala, klidně tady přivez někoho z vaší vaší země, ať vidí tu realitu, my ho pohostíme, postaráme se, ukážeme mu tady veškeré okolí a všechno, ať prostě ten člověk se udělá povědomí, pobude tady s náma pár dnů, aby viděli opravdu skutečnou realitu. Nikdo z nich to neudělal a najednou Přišli s tím, že Putin je agresor a že je tam nějaká válka, která tam trvá 8 let, mimochodem, ale oni se probrali až teď, protože teďka je to populární téma, takže proč na tu ne nenaskočit. Ale nikdy jsem neviděla o tom, že by paní Hamplová pomáhala někomu v Donbasu, že by ji vadilo, že jsou tam vyvražďovány děti, celé rodiny jo, a to všechno z našich daní a za podpory, v podstatě nepřímé podpory českého občana. Jo. Takže to je takové neskutečné pokrytectví z jejich strany. To, že to odmítli politici jako za Orale, nebo kalousek a podobně, to jsem předpokládala samozřejmě, to jsou babilci, kteří by nevystrčili paty z Prahy, oni jsou být bezpečí v pohodě, ale budou to svinstvo dělat tady přímo, z bez, 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 bezpečí svého dumova. Ale proč se tito lidé, kteří se považují za vlastence a kteří najednou vypluli na nějaké covidové vlně, jo, nemluví o tom, že všichni tito lidé, kteří, které jsem jmenovala, tak byli pro očkování, pro respirátory a najednou obrátili, když viděli, že většina lidí se tomu brání, tak si řekli: Aha, výhodnější bude jako dělat, že se tomu bráníme taky. Jo. Takže to je neskutečný podvod. Já je absolutně neuznávám tyhle lidi, protože skutečný, skutečně tady toto oni jenom využívají toho, že Ti lidé jsou zoufalí, že nás opravdu ta vláda postavila do takové šílené situace, že opravdu si už nevědí rady a upínají se tudíž na jakéhokoliv člověka, který se pasuje samozřejmě do nějaké role spasitele. Ale to prozření potom bude o to bolestivější, protože v případě zvěrtek je to naprosto jasné.
0: Teď už se ale vysvětluje naprosto jasně vřelé objímání Hamplové s Karlem Janečkem, který má napojení na americké zpravodajce přes americkou ambasádu v Praze. Pro něj, pro Janečka, je Zelenský hrdina, jak se nechal slyšet. A vlastně teď, když slyšíš Hamplovou mluvit o tom, že Putin je agresor, tak se ti vlastně skládají ty vazby stříbky třípky dohromady díky takové retorice, že?
1: No samozřejmě, jako tam to propojení retorické. to který... zapadá. Zapadá, to samozřejmě, to, to, že se ocitl na té demonstraci, to nebyla náhoda, jak si někteří lidé myslí. Všechno to bylo naplánované dopředu. Jo, takže, takže, a to, že oni řekli, no ale my jsme ho tam nenechali promluvit pro Boha. Samozřejmě. To bylo, to bylo všechno. to já bych ho tam taky nenechala promluvit v jejich situaci. Taky bych to dělala, takže jsem náhodně přišel podívat na lid, protože je to uh, kandidát na prezidenta, aktuálně sbírá podpisy, za které si mimo, mimochodem nechala platit, uh, protože dokonce, uh, jsem objevila někde to tady mám, vteřinku. dokonce jsem objevila přímo inzerát, kde zhání studenty, kteří si můžou vydělat měsíčně desítky tisíc za nazbírané hlasy.
0: No nepovídej, to je zajímavé.
1: No ano, 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 takže jo, já, to zkusím, já to zkusím najít, já jsem si to uložila jako fotku. Tady toto je docela zvláštní, jako jo, že prostě se, se musí uklánět tady tomu, někdo ty podpisy sbírá pro, pro toho svého kandidáta z přesvědčení a protože prostě chce, no a Karel Janeček to dělá prostě touto formou. No.
0: Tak to je zajímavé, my samozřejmě přiložíme odkaz nebo print screen. té fotografie, teďka to nebudeme schánět, protože mm. Pořád pokračuje dál, ale je to je to zajímavé, nicméně přicházíme znovu k té otázce, kterou jsme si kledli úplně na začátku tohoto pořadu. Proč jsou lidé v takové bujaré euforii z toho, že se Hamplová, Kovářová, nevím kdo všechno dostali do senátu? Co se tím pro náš každodenní život mění, když ti přijde složenka za energie, plyn, elektřinu, když musíš nakupovat v obchodě stejné předražené potraviny, když se ti tvé úspory tenčí díky inflaci, jak ti Hamplová, Kovářová, a nebo jiný politik, když se dostane do senátu, v čem ti to pomůže? Co se vstupem takovýchto politiků pro nás změní? To je ta otázka, kterou by si ti lidé všichni měli klást.
1: No, tak lidé by si měli klást spousty otázek, které si nekladou, a proto ta situace je taková, jaká je. Proto se točíme 33 let v kruhu, protože oni si ty otázky prostě nekladou. Oni odpovědi v podstatě ani nepotřebují znát. Jo? Jim stačí jedna nějaká figurka nastrčená, která jim prostě pohladí dušičku, že bude dobře, a jdou, jdou za tím úplně neskutečným způsobem. Takže v podstatě, jako já samozřejmě bych usilovala o to, abych dosáhla ty změny, kterou lidem eh, přislíbím, ale eh, tam je samozřejmě v okolnosti, tam jsou lidé, kteří budou prosazovat zase své zájmy, to je politika, ale nerozhodně si nebudu nebudu hrát na nějakého samozvaného spasitele. Já můžu těm lidem navrhnout řešení, jak to vidím já a jak bych to řešila já. A můžu slíbit to, že dostanu svého slova. Že prostě, když něco řeknu, takže to prostě splním. Ale to je všechno a teď záleží na tom, jestli ten člověk v tobě vloží tu důvěru nebo ne. Ale tady toto je podle mě férová hra, takhle s těma lidmi komunikovat. Ale to, že prostě ta zvěrtek nebo kdokoliv z nich hrají takové divadlo, které je placené tím systémem jo, a stejně vědí, že tam jdou právě pracovat pro ten systém, nikoli pro ty lidi, které je zvolili, tak tady toto je podle mého opravdu morální zločin.
0: Nela Lisková je hostem u nás na svobodném vysílači anebo na kanále Odisí Od mikrofonu vás zdravý vítek. Po písničce pokračujeme dál v našem povídání. Zůstaňte s námi, hezký večer.
3: Teď vidím všude blázny, šílené představy, stávají se mojí skutečnosti, zůstanou v nich bez ničeho prázdný, Budu kolem kopat křičet, že se pro Pazze mě prostě nejdou, bá vole a nesmysliv, co měl jsem písit na mysli až se kolem ne prdele sejdou. lidi vedle lidí, všichni se tak strašně zaměstní. Za za vezniku se stáší, konečně jsem na kolenou zlomený a slaví, to no, si celou dobu řáli, chvíli Posta, jak žiletky, řežou mě do lenky. Soudržnost a odhodlání Všechny pohání Jedno tělo, jedna duše Hrůzu nahání Všechno je to opravdové Vyzranní a pomstychtivé, Nečestné, lež právo, svaté právo Spravedlivé Proč musím trpět, zajde co rozhodují, přece nemám místo rukou trápit. Neřekl jsem ani slovo, nejsem z těch, co postupují, přesně to nikoho nezajímá. Padni, komu padni, a že se trápí kůže ráni boží se jich hrůž zajímá. Je to jejich životní styl, to je to, co každý ví. Hračka, mám v sobě slitování. Myslím jen vlastní hlavou a to bez přesání.
0: A nebo na kanále Odisívá zdravý výtek s námi, zdále zůstává naším hostem Nela Lisková. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že k žádné reálné změně dojít nemůže, protože stát je zadlužený až po střechu 2,5 bilionu, nebo kolik to je, kterým je Česká republika zadlužená jako Světová banka, Mezinárodní měnový fond a další banky. A pokud vláda nebude poslouchat, zaplatí se její výměna nějakou kauzou, jako třeba Petr Nečas, a potom bude dosazená jiná vláda, která se podvolí. A na lidech vůbec nezáleží. Kdo drží kasu, kdo drží peníze, ten rozkazuje. A naopak ten, kdo je zadlužený, tak musí poslouchat. Myslíš, že tento drsný svět politiky si málo kdo uvědomuje a lidé se budou pořád nechávat strhnout švatláním politiků o změně a pořád budou srdíčkovat.
1: No bohužel, zatím si to myslím, že to tak bude, protože kdyby si to uvědomovali, tak by třeba teď situace nemusela být taková, jaká je. Na druhou stranu, já si třeba nedělám ani iluze o tom, že by ty volby nebyly jako nějakým způsobem řízené. Jo. Protože vem si to, že kdyby tady skutečně vyhrála naše strana, No tak to byl obrovský poprask, že jo. Takže o těch volbách jsme mluvili už v minulém pořadu, jakým způsobem se to řeší, že prostě do těch komisí a tak dále si obě strany dosazují samozřejmě své lidi. Ale já prostě nevěřím tomu, nebo nechce se mi opravdu skutečně věřit tomu, že ten národ je tak hloupý, že by vědomně si zvolil to, co tam je teď. Něco tak nekompetentního, hloupého, prostě to, to je absolutně neskutečné, my jsme tady něco takového neměli za celých tři a třicet let, to je nejhorší vláda všech dob a dovoluji si říct snad v celé Evropě, protože když vidíš, jakým způsobem přistupuje Evropská komise nebo i ti evropští poslanci Evropského parlamentu k Fialovi a jak ho vlastně zesměšňují, jak oni sami na něm vidí, že to je tu tupec a hlupák, jo, tak uh, mi to opravdu připadá, že v tomhle jsme naprosto rekordmani rekordmaní a že se tady prostě nějakým způsobem vyhrocuje ta situace tak, že ti lidé opravdu už možná, že ztrácejí úplně uh, nějaké ambice to změnit, já nevím. Jo? Zase ta demonstrace na druhou stranu to třeba vyvrací, že je tady spoustu lidí, kteří, kteří uh, tu změnu chtějí, no, ale v konečném důsledku, když tu změnu chtějí, tak koho potom volí, když to dopadlo takhle?
0: No každý má samozřejmě o té změně určité představy a ty se liší od člověka k člověku. Ale my bychom se měli zaměřit a zamyslet nad otázkou, komu vlastně prospívá to umělé zbošťování, srdíčkování, emoce a fandění ikonám, které ve skutečnosti kopou za systém. Proč lidem stačí hřímavý soudruh na tribuně v jednoduchých holých větách, jako právě třeba na demonstracích? Není tohle právě jedním z těch nástrojů systému, jak udržovat lidi v neustálém myšlenkovém zacyklení ve stylu. Volby, změna, volby, změna, volby, změna. A naučit lidi jako zvířátka těmto podmíněním reflexům vyhovovat. Vždycky, když budou nějaké volby, tak oni začnou slintat jako Pavlovy psi jo. a přitom
1: žádná změna nebude. No tak ano, pokud oni nebudou mít zájem sami se zapojit do toho politického života, být z pozice občana, ale já přece můžu být aktivní občana, můžu se zajímat, tak ty, tak ty změně dojít nemůže, protože tím pádem k ním se ty informace nedostanou, co je špatně. A víceméně tady nemůže dojít k tomu. A to je přesně to, na co ti politici spolehají. Oni spolehají na to, že ten člověk nebude přemýšlet a nebude samostatně, samostatně prostě nějakým způsobem si vytvářet svůj úsudek. A to je voda na mlín vlastně tohohle systému, protože kdyby to lidé začali dělat, tak věřím tomu, že by začali konečně klást otázky a že by se dožadovaly odpovědi a tím pádem by možná ten názor té veřejnosti a vůbec o tom povědomí celkovém té politické garnitury byl jiný. Ale pokud to je přesně to, že když si sám za sebe nebo sám se nenastavíš prostě jinak, tak ta změna prostě nebude. Může ti slibovat, kdo chce, co chce, ale když ty budeš zatvrzelý a nebudeš prostě přemýšlet samostatně a budeš jenom věřit, no tak tady nemůže dojít nikdy v životě žádné změně. Ale to je, je přesně účelem tohohle systému. Oni dělají všechno proto, aby to takhle fungovalo?
0: No, přesně tak na to my cílíme v rámci dnešního Je to v podstatě hovor o systému, o tom, jakým způsobem systém zakonzervovává a zabetonovává status quo. A ten stávající systém nedovoluje jakoukoliv změnu, protože ta je zaškacená v zárodku. A systém tak má vystaráno s kritikou a oponenturou. Lidé poslušně, jako ovečky, cupitají k volebním urně, hází to tam těm ikonám a modlám, kterým fandí, už jenom tak se zvyku, protože srdíčko emo- Umoce, protože je jim sympatický, hezky mluví v té televizi. A částečně se takou pouští vlastně ventil hromaděného hněvu ve společnosti. Lidé mají pocit, že jsou těmi suverény, jo, co určují politiku, když přijdou k té volební urně. A systém frčí dál jako po drátkách. Devedeš si představit, kdyby lidé zjistili, že volby jenom betonují to status quo organizované mafie, organizovaného zločinu v rámci systému. Že utržují systém a elity moci, že se mění jen exponovat. Loutky, na kterých si lidé mohou vybít hněv, tak jaká by to byla spoura teprve v tom okamžiku. Zatímco díky této iluzi volby, iluzi výběru, ten systém frčí dál vlastně.
1: Ano, je to tak. Jako když si vezmeš třeba aktuální situaci, jak jak jsou lidé na tom špatně a my vyloženě financujeme Ukrajinu. Vem si to, že tady byl vlastně v podstatě teď ten summit a náklady na na to zasedání Evropského politického společenství vyčíslili na nějakých 50 milionů korun. 50 milion, žranice za 50 milionů korun pro ty, kterými vlastně vesně většina národa opovrhuje. Druhá věc je ta, že politici si aktuálně zvedli dokonce platy necelých 12 tisíc korun, ale jejich heslo je jsme v tom s vámi. Jo? Pětikoaliční heslo, jsme v tom s vámi, nebo, nebo jsme v tom společně, jak říká Pekarová. Jo? Takže mě by ta v kontextu tady tímto zajímalo, v čem jsme teda, jakože společně. Jakože těch 50 milionů korun mohli přerozdělit třeba lidem na e, matkám, duchocům. Vlastně postiženým a podobně prostě potřebným, to ne, oni tady udělali vyloženě ten kabaret za 50 mega. A mě by teda upřímně zajímalo, kdybych se zeptala samozřejmě, že odpověď bych určitě nedostala od Pekarové už vůbec, ne. v čem jsme v tom teda společně, protože oni mají čtvrt mega minimální měsíčně. Já věřím tomu, že jich platy se dostanou klidně k milionu měsíčně, protože když si vezme, že jsou to žáby napravení, kteří sedí u, různých, u různých, na, na, na informacích a za informace se nejvíc dneska platí. Takže jsou to vlastně milionáři, jo kteří, mi to připadá opravdu tady toto, jako když si na fotbalovém zápasu, jo? že vlastně jedenácti milionářů, jo? tleskají a vypískávají je chudoba, nebo chudina, jak se říká, že jo, jo? a tady toto t- z kontextu s tou politikou Českou mi přijde úplně stejné, protože na jednu stranu oni říkají, jak, jak jsme s všichni společně, a na druhou stranu řekne Fiala, že budeme v řádech miliard pomáhat obnově Ukrajiny, jo? Takže to je naprosto neskutečné, jak oni si protiřečí a jak vyloženě se vlastně těm lidem i vysmívají tady tímhletím. Jo? Obnova Ukrajiny. Koho pro boha zajímá nějaká obnova Ukrajiny? Ukrajina bude stejně součástí Ruské federace, tím pádem, že to bude obnovovat Rusko. Ať si to lidé připouštějí nebo ne, takhle dopadne.
0: Bohužel je to tak, jsou to samozřejmě věci, které se týkají té geopolitiky a to si spousta lidí nedokáže dát dohromady, nedokáže složit ty střípky dohromady gobelín těch informací nedokáže splést tak, aby opravdu z toho vyvodili nějaké patřičné závěry a to je právě problém i současných politiků, protože hrozné na tom je, že mnoho politiků zjistilo, že alternativa je dobrý výdah k moci, že mohou vlastenecké hlasy předtavit na peníze. Ale ještě horší je, že alternativa si tohle neuvědomuje a navzdory rozkrývání mnohých globálních podvodů si není alternativa schopná udělat pořádek u nás doma a zbilancovat, co tito profesionální gauneři, co se titulují za vlastence pro nás za posledních pět let reálně udělali, co konkrétně zlepšili v našem životě. To vidím třeba u spousty lidí. Rozkrývají globální, elitní, mocenské struktury. Hrozně řeší Putina, Bidena Trumpa, jo, a tak dál, ale oni nejsou schopní si udělat základní přesně. domácí úkoly, jo. Ano. A jak jako, potom chtějí, to. aby řešili složité geopolitické tektonické desky a globální šachovnice.
1: Jako je to přesně jak říkáš, ono v podstatě, když se na tím zamyslíš, jo, tak je to vlastně jenom takové nějaké pořadí nastrčených loutek hloutek v globalistickém inkubátorů servilních poskoků aspen přesně. institutu, jo. A v podstatě jako tady jde o to, aby uvědomili občan, měl jako v podstatě pocit, že má na výběr, jo. Ale na výběr absolutně nemá.
0: Přesně to si řekla, že to profesionální opoziční gauneři nebo vlasteneční gauneři, to je úplně jedno, jsou ve finále závislí na systémových penězích. Systém si je vykrmuje a híčká, A systém jim nabízí komerční možnosti si vydělat. Napakovat ano, se na sušici ano. nějakou škváru. Jo? A tohle ano. všechno formuje jejich začlenění do systémových struktur místo stáleho držení vlastenecké linie v podstatě.
1: No je to tak, tady jde, tady jde o to, že v podstatě, abych to vysvětlila lidem naprosto jednoduchou formou, jo. Tady jsou dvě, dvě takové skupiny. Jedna skupina je vyloženě ta, která je pro systémová. To jsou, to jsou vlastně všechny ty vládní instituce, vládní strany teď momentálně, a druhá skupina je ta, která vlastně vlastenecká, jo. ty proti sobě nějakým způsobem jakože brojí. Ale tady toto všechno je součástí toho systému. Oni záměrně vytvořili tyto dvě skupiny. Obě skupiny tomu systému slouží, obě skupiny jsou systémem placeny. Jenomže oni potřebují samozřejmě mít tady tento celek pod kontrolou, celý ten národ potřebují mít pod kontrolou. Tak tady prostě vyprodukovali nějakou vlasteneckou platformu v úzovkách, ale teď zase na druhou stranu chci, chci říci, že tady skutečně vlastenecké platformy jsou. Jo? Já, já nechci brát lidem iluze úplně v tom, že tady vůbec do takový není. Ne, jsou tady, jsou tady menší, které samozřejmě bude, bude záhodno nějakým způsobem sjednotit, ale zase na druhé straně potom jsou tady takové ty, jak, jak je to pro jo, a manifest a podobně. To jsou všechno přesně to, ty, ta skupina, která je vyprodukovaná tím systémem pro to, aby nabalili na sebe lidi a aby to fungovalo ve starých zajetých kolejích.
0: Takže abychom to směrovali k závěru, jak jsme se bavili na začátku. Vždycky, když se na politické scéně objeví nová, nějaká politická strana nakloněná skutečným zájmům lidí, je systémem brzy pohlcená, přetvořená a stane se pouhou kopií těch, které strana chtěla původně nahradit. Systém díky svým obraným mechanismům, jakým si nedovolí svou vlastní skutečnou změnu anebo likvidaci nebo přetvoření a tak dále. Jo. Myslíš, že je to tak díky. Nenasytnosti a vypočítavosti těch figur, které se trápou ke koritu, anebo že je to vlivem nějaké agresivní manipulace zevnitř tě, politiky toho systému, že každý dříve či později podlehne.
1: No Já si myslím, že samozřejmě jedna strana jsou ty loutky, které se tam derou a jsou nenasytné. To samozřejmě bylo, bylo a bude vždy. Ale na druhé straně je tady ten vliv zvenčí. To znamená, že Česká republika není samostatný suverénní stát, ale je řízen zvenčí. Je řízen jednak Evropskou unii a jednak americkou administrativou. A ten to přímo nastaví. To znamená, oni jim dají, dají noty, jakým způsobem mají tu republiku řídit, jakým způsobem to má fungovat, koho mají upřednostnit, koho upozadit a podobně. Takže ono to je všechno předem domluvená hra. Která má jasná pravidla. A jak vidíme, tak vlastně 33 let, 33 let jim ty pravidla vycházejí a funguje to. Takže není pochyb o tom, že tady toto není úplně jako naše, naše taková česká hra, nebo že se tady vlastně nehrajeme na tom českém písku, ale je to prostě vliv zvenčí.
0: To v podstatě vidíš v té kompletní hierarchii, nejenom v politice, ale mocenská struktura královských rodů, jednotlivá náboženství, politika, korporace, média, kultura. Všechno je odrazem hierarchie řízené z hora. Myslíš, že lidé jsou tímto politickým systémem programování, aby se báli volit cokoliv odlišného, protože parlamentní politici jim sdělí, že tihle nemají šanci, váš hlas propadne, vůbec si radši ani nevšímejte, volte nás, protože my už v tom parlamentu přece jsme a máme šanci. A takto politici vlastně brutálně vydírají a zastrašují voliče a v podstatě zaškrtí jakoukoliv změnu už při narození.
1: Mi to, to přijde, že člověk je naprogramován tak, že potřebuje ty své jistoty. Jo? A je to takový určitý druh autismu, bych už řekla, v České republice. Jo? Protože vyloženě ty, pokud máš ty svoje jistoty a ty zary koleje, tak ty si řekneš, no dobře, no, tak jako nebo takhle třeba já takhle nepřemýšlím vůbec, jo? Ale, ale spoustu lidí třeba přemýšlí tímto způsobem, že si řeknou, no, ale od toho už víme, co můžeme očekávat a kdo ví, jak noví. A třeba by to bylo úplně stejné. A hodíme to tam té ODS-ce. Pojď mámo, uděláme to. Jo? A tím Oni vlastně už oni předem vědí, že je nečeká nic dobrého, ale oni už to prostě vědí, jo? tím pádem nebudou nemile překvapení. A to je podle mě přesně to, co funguje, nevím, jestli úplně nedokážu si představit že by to fungovalo takhle jako globálně, jo? protože jsou státy, kde ty změny jsou převratné. A takové ty horkokrevné státy, což se netýká, bohužel nás, ale na druhou stranu, já si myslím, že oni opravdu upřednostňují, a je to pro ně úplně tento nejzásadnější, mít tu jistotu. A ta nová strana přijde s něčím, jo, co je třeba překvapuje, co je nutí přemýšlet. Jo. Mají třeba uh, jiný marketing, mají nastavené jiné způsoby myšlení. A to už je o tom, že oni už musí nějakým způsobem zapojit jo, ty procesory toho myšlení. A podle mě opravdu lidé upadli do úplného do úplné agonie a nechce se jim myslet. Takže oni okay. si raději zvolí tu jistotu předtím před tím třeba novým, co by jim mohlo přinést možná něco lepšího. Říkám možná, protože je to politika, ale prostě se jim nechce žádnou změnu takže, takže to je vlastně naprosto v pořádku pro ty strany, které fungují protože oni dobře vědí, že když půl roku před volbami většinou to je tak, že toho půl roku před volbami jestli zvšímil, tak vytasí něco jo. a už to jsou, já nevím přidáme důchodcům, uděláme tohle jo. maminkám dáme tamto ale stejně v konečném důsledku zaplatíme všichni, to za prvé a za druhé, oni asi nejsou schopni rozklíčovat to, že to je jenom taková volební proklamace, že to nemá realitou vůbec nic společného.
0: To jsou také ty různé pastelkovné, které tady byly před volbami. Já jsem si toho právě všiml, že tihle profesionální politiští kovneři, aby v podstatě zakonzervovali ten systém, tak oni říkají, OK, chcete nám ukázat, jak se to dělá? protože aktivismus je v podstatě nedospělá forma politiky. Oni říkají, tak ukažte nám, jak se to dělá, založte si politickou stranu nebo hnutí, pojďte do voleb, jo? ale když to nikdo skutečně udělá, tak zase na ně pořvávají, že štěpí vlasteneckou scénu, třeba pokud jde u nás, pokud je u náš tábor vlastenecký nebo jakoukoliv stranu, že je to pidi stranička, že jim ubírají šance ať raději ani nekandidují. Takže nejprve vyhecují lidi, založte si stranu, ukažte nám, jak se to dělá, a potom nemáte šanci, zabalte to, rozpuštěte se, a ani raději nekandidujte. Tak to je jako když hecuješ nějakého psa třeba, aby se rozběhl, ale sotva se rozběhne, křičíš stop, psychologický trik ani toho psa nenecháš rozběhnout. Ano, protože
1: samozřejmě, že oni dopředu neví, jestli, ten, jestli ta strana třeba se nechá koupit tím systémem a jestli přijdu na jejich stranu a co kdyby ne, jo, tak oni dopředu už se snaží vyloučit tady tato, 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 tato rizika a proto, proto k tomu přistupují takovým způsobem, jak k tomu přistupují na druhou stranu. Jestli se všiml, tak takhle nepřistupují třeba těm prosystémovým rádoby vlasteneckým stranám, které, které jsou v médiích, běžně dávají jim prostor do diskuzí a podobně. To už je takové zvláštní, jako, jo, že, že když si na demonstraci pozveš někoho, já nevím, z Ameriky, z nějakého, já nevím, teďka, jestli to bylo CNN, nebo to bylo.
0: New York Times, to bylo. New,
1: New York no. Times, ano. Takže, takže tam vyloženě vidíš, že si pozvou někoho, kdo je součástí toho globalistického systému, který řídí vlastně tu republiku úplně do jo, a oni si ho pozvou tohoto, tohoto člověka na demonstraci, která má jakoby vlastenecká, tak už tady to vidíš na tom, že to je všechno řízené, že to je naprosto neskutečná komedie. Jo? A je zvláštní, že dávají prostor těm zvrtekům, vráblům a uh, havlům a rajchlům jo? i v médiích, takže tady je vidět, že oni, kdyby třeba je chtěli opravdu skutečně zatrhnout, tak jim to prostor nedají vůbec. Jo? Ale média, která jsou systematicky systémem a politiky řízená, jim dají prostor pro to, aby to vypadalo jako, že demokracie, že má prostor i ta druhá strana. Ne, tady toto tak vůbec nefunguje. Tady to je opravdu jedna velká komedie a je neskutečné, kolik lidí tomu věří. Ale zase na druhou stranu je pravda, že na těch sítích vidím, že spoustu lidí prozřelo a přestávají věřit. Jo. Takže snad, snad to s tím myšlením nebude úplně takové, eh, takové kritické, jak jsme tady před chvilkou zmínili, snad je nějaká naděje, že fakt lidé budou chtít prozřít, protože eh, já si myslím, že s tou nadcházející zimou a s tou situací, do které se dostanou všichni i v rámci té neschopnosti a podobně, krachují nám tady firmy, živnostníci. Jo. Tím to, to znamená, že lidé, lidé budou propouštěni z práce, že bude velká nezaměstnanost. Tak to všechno si myslím, že by mohla být voda na mlín, ale zase, aby to nebyla voda, na byl nějakému podvodníkovi, který jim slíbí modré z nebe. A to se konat nebude, tak uvidíme, necháme se překvapit. Hmm. No.
0: A to je právě důležité, aby si ti politici uvědomili, že vlastně alternativa, která je zrodila, má ten dosah ovlivňovat lidi, protože my už ten dosah opravdu dnes máme a proto po nás jdou jakýmisi ideopoliciemi a dalšími fýzláckými opatřeními a zákony novelami, jak to činí právě vítrakušan a tak dále. Tak v podstatě my ten dosah máme a oni si musí uvědomit, že alternativa se musí budovat, že nemají ten svůj potenciál propůjčovat mainstreamovým médiím, tak aby slintali potom, když mohou jejich obličeje vidět třeba pět minut na mainstreamu tak aby proto podřizovali vlastně úplně všechno, aby se dostali a tak dál. A to ti nechci právě nějakým způsobem chotit, ale přesně to si udělal ty v rámci České televize. Jak natáčeli hlavně tebe nějakou, kampaně nebo nějakou reportáž, já nevím, jestli to byl newsroom nebo jestli to bylo 168 hodin, tak si je prostě vypolknukovala s tím, že stejně by tam lhali a do té české televize si nešla. Jo? A to je právě důležité, když oni jsou pečení vaření někde u Moravce potom říkají, že Česká televize lže a že bojí proti mainstream. Že se vymezují vůči systému, tak se nevymezují, protože jsou pečení vaření u Václava Moravce.
1: Hmm, jako samozřejmě, protože. Konkrétně třeba u té české televize, když mi volali ty reportéři, tak já jsem naprosto přesně, já jsem jim to řekla na rovinu, říkám, podívejte se, ať já vám řeknu cokoliv, co jsem třeba v tom Donbasu zažila, nebo, nebo to bylo i vlastně v rámci té kauze s Richterovou, tak vy si stejně, vy si stejně z, zveřejníte úplně opak toho, co vám řeknu. Tak si to vymyslete sami, nezdržujte mě, nebudeme se vzájemně zdržovat. jo. Vymyslete si ten svůj příběh podle toho, jak vy uznáte za hodné, neobtěžujte mě, protože já nebudu někde chodit do nějaké televize, kde zkompromitujete moji osobu, což je cílem, proč mi voláte, jo, abyste mě mohli zkompromitovat, abyste veřejně prostě mě znemožnili a udělali se mi nějakou lhářku a podobně. Já Já chci jenom říct ještě jednu věc, že vlastně jsou zry, kterou pokračuje, to znamená, že když mi píšou kavarenská, havlistická, sluníčkářská, stoka, že jsem prohrála soud, to jsem dezinformátorka. Oni o tom vlastně v podstatě vůbec nic nevědí. Oni vůbec nevědí o tom, o čem ten spor je, že vlastně ten spor je naprosto zbytečný, že jsem sdílela nějaký běžný článek o Richterové na své sociální síti, kde nejsem ani autorkou. Jo. Oni to vůbec, je to vůbec nezajímá, tady tohle, toto všechno. Jo. Ne, to je
0: naprosto pavlačová záležitost, která prostě byla normálně vyřešena za hodinu. Jo.
1: Ano, ale tato pavlačová záležitost měla samozřejmě existenčně zničit, že jo?
0: Samozřejmě, jo, ne, Samozřejmě. V rámci těch peněz. A,
1: no, ale je to i o penězích samozřejmě, protože všechno to je o penězích, jo. To samozřejmě Richter vás to nechává platit jako náma, jo? ale ale mi to nikdo neplatí, že tyhle ty věci. Hmm. Takže unavit i těmi soudy to je, to je další záležitost uh, toho systému, že jo, aby ty lidi postihovala, aby každý si potom řekl, no víš, co radši, radši s to rozmýšlíme, abychom nedopadli jako ta lísková, diví se Richterová, se s ní soudí, jo. ale že se soudí za nic. Jo. A že tady jde vyloženě jenom o to, aby prokázala to, že uh, oni se své politické moci můžou absolutně všechno. I omezit to, jak ty se budeš veřejně vyjadřovat, to znamená, že nám berou právo na svobodná vyjadřování, tak to už ti lidi třeba nedohlednou, jo. protože kdyby ano, tak ten soud je veřejně. Samozřejmě já to vždycky dávám na svůj facebookový profil, kde soudní stání probíhá, soudní líčení a můžou tam přijít jako veřejnost se podívat. A e, minule tam bylo pár lidí se na to podívat a sami mi řekli, že kdyby to neviděli na vlastní oči, jak se chová ta soudkyně, jak se chová arrogantně, jak přistupuje k mému advokátovi jo? s neúctou a s despektem a že ji nezajímají vůbec naše důkazy, to všechno tam prostě řekla. On ještě jí nutil to opakovat, on řekl: Ano, pane doktore, mě to nezajímá. Takže tímto způsobem probíhají tyto soudy a lidé by to měli vidět tady tohle, protože to není jenom o mě. Já kdybych ten soud prohrála, tak každý další člověk už se bude bát o jakémkoliv politikovi sdílet třeba nějaký článek, protože se bude bát, že ten politik to dementuje, že toho člověka dá k soudu, že ho veřejně znemožňuje a vůbec se nezajímá to, že politik musí snést více než běžný občan a že musí být přece připraven na to, že o něm budeš sdílet nějaké informace, že se budeš k němu vyjadřovat. O tom přece politika je, proto ho volíš, aby si měl právo se k jeho práci vyjádřit. Ale tady toto všechno tímto soudním procesem má zaniknout a víceméně to má dojít do té fáze, že chtějí běžné občany České republiky naprosto umlčet. Tedy ty občany, kteří budou vlastně v opozici aktuální politické gangiduře, kteří budou oponovat názorově.
0: A ono stačí v podstatě i průběh toho soudu. I kdyby jsi vyhrála třeba ten soud, doufám, že vyhraješ. A i když vyhraješ, tak ono stačí v podstatě průběh toho soudu, aby to člověku vyslalo výstrahu. Pozor, můžeš být taky předmětem soudního řízení. Tam nejde ani o tu výhru nebo prohru a tak dále, ale jde o ten soud jako takový, že v podstatě tím je zvižený ukazovák. Pozor, můžeš můžeš být také, pokud budeš i sdílet, nemusíš jenom psát, můžeš i sdílet, i to stačí, stejně jako 20 tisíc ostatních lidí sdílet jeden post a i to stačí.
1: No samozřejmě, oni to to prostě, protože já jsem se samozřejmě ptala, proč tam není dalších třeba 50, 100 tisíc lidí, kteří ten titulek sdíleli taky, ale oni řekli, že vzhledem k tomu, že moje příspěvky vidí miliony lidí, v, tam je nějaký ten koeficient na těch sociálních sítích, že jo, když tam máš vzdílení a máš tam lajky, <laughs> tak se to násobí nějakým koeficientem. Jasně. Takže, takže já jsem společensky nebezpečná, protože jsem veřejně známa osobnost. A vlastně
0: je... nula, seš na okraji, seš extrémistka, ale sleduje tě miliony lidí. To jsme říkali minule, že vlastně nevím, kdo jsme, že oni nám říkají, že jsme vlastně na okraji, nás nikdo nesleduje, že se nás nikdo nevšímá, že vlastně vůbec nemáme žádný vliv. A najednou si stěžují, že nás sleduje miliony lidí. Tak co si máme
1: s tou nulou to vyjádřil pan Rajchlu, vlastenec úzovkách, že jsem nula <laughs> a, a podobně. Takže to je zvláštní v našich řadách. Rádoby v našich řadách, protože to rozhodně není moje řada. Jsou lidé, kteří by měli být na naší straně a nějakým způsobem bychom si podporovat, a na druhé straně prostě hlasají tyhle ty nesmysly. No.
0: Tak, že pan Rajchlu jde k pirátům a oni mu řeknu, že máš milenový dosah. Jo, takže... On
1: se v té kauze právě pirátky, které by veřejně zastal. Já to mám na svém Facebooku profilu stále a on říkal, že, že teda jako, že Olga má pravdu a podobně. Jo, takže. Jo,
0: tak to je hezké, to je sympatické no. přímo. Tím pádem, abychom to tedy směrovali k závěru, prolomení systému a jakékoliv změny je nemožné dosáhnout, protože oni v podstatě vydírají a zastrašují voliče. Jedině my máme šanci. Jo? A tak to v podstatě programují myšlení lidí způsobem, že se lidé potom ve finále bojí po 33 tři tři letech volit cokoliv odlišného. Oni si stěžovali třeba za socialismu, že nebylo možné volit nic jiného než Národní frontu. Prostě dvě politické strany. Národní fronta, ještě Lidovci tam byli a tak nějaká SC, samozřejmě, jo, a tyto dvě strany. Ale v podstatě dnes je to plus nějaké ty deriváty, které jsou mezi, ale v podstatě je to pořád ten tých marketing, ten tých systém rozšířený o jakési hybridní deriváty mezi, kde si. Ale v podstatě je to úplně stejné jako za té národní fronty, za socialismus.
1: No, je to tak, no. Uvidíme, uvidíme, jestli se nám podaří, protože my samozřejmě děláme tu mravenčí práci, že se snažíme těm lidem otevřít oči a nějakým způsobem servírovat na úkor našeho volného času uh, ty informace tak, aby to byly schopni jako jednoduchou formou pochopit. A neříkám, že se to nedaří, samozřejmě, že a, jako spoustu lidí prozřelo a, a pochopili, o co tady jde, no ale je potřeba v tom postupovat dál, no, protože my stojíme vlastně teď už nejenom proti tomu mainstreamu a proti tomu západu jako takovému, Ale my stojíme vlastně už i proti těm lidem, kteří se pasují do té role toho vlastence, toho spasitele. Takže my to máme o to těžší, že proti tomu všemu my musíme stát a vysvětlovat těm lidem, že to je pouze opravdu hra toho systému s lidmi, že tady nejde o to, aby tady došlo k nějaké reálné změně, byť jim to někdo slibuje a ta reálná změna musí dojít do toho závěru nebo nebo musí to dojít do toho bodu, že opravdu ti lidi se tak naštvou, že ji budou sami vyžadovat, jo. Takže doufíme, že k tomu směřujeme.
0: Přesně tak, to je důležité. Ono to tak jen vypadá, že spolu ty strany soupeří. Lídři na sebe tvrdě útočí, aby ta iluze politického boje byla co nejdokonalejší. Ale ve skutečnosti se hanrkují jen o kosmetických změnách, ale skrytě slouží stejné agendě, stejnému systému. Ono je to zakotvené v lidské mentalitě, už úplně na samotný závěr. Jo. Je to jako v obchodě. Ty předhodíš zákazníkům dva různé výrobky, které si zdánlivě konkurují. A lidská mentalita je taková, že i kdyby ty oba výrobky byly naprosto stejné, jen třeba v různých obalech, tak jeden z nich musí být v zákonitě přece jenom určitě lepší. Že jo? A vtip je v tom, že oba výrobky třeba i od různých firm, mají skrze investiční fondy stejného vlastníka. A tak se lidi perou, hádají a nakonec stejně pošlou svoje peníze tomu samému člověku, ať už se rozhodnou tak nebo tak. A stejné je to vlastně v politice. Systém vytvořil politiku, kde se stále střídají u moci tři, čtyři strany plus nějaké ty hybridní klony a deriváty, jak jsem o nich mluvil, které spolu nemilosrdně bojují, tak past na lidi definitivně zaklapne. Pokud se nám nebude líbit politika jedné strany, tak můžeme volit pouze stranu druhou, po případě nějaké ty deriváty, které ale říkají úplně stejnou věc jinými slovy. A lidi si zase perou a zase se hádají, ale ve všech případech volí stejný systém, jsou to takové jednoduchoučké fintičky, že...
1: No, jako jednoduchoučké penčičky jsou to, protože v jednoduchosti je vždycky úspěch, že jo. Takže takže, když to pojmeš jednoduchou formou, tak lidé to pochopí, vstřebají a dělají přesně to, co ty chceš. A tady toto jim funguje opravdu desítky let, takže to je ověřená záležitost. A z toho důvodu je velice těžké přeměnit to nastavení těch lidí, to to myšlení a to, aby byli politicky aktivní a zajímali se o svůj život a tvořili si vlastně tímto samý svou budoucnost.
0: Tak to, přátelé, vypadá správná hybridní válka západního systému iluze výběru, kam se na to hrabe celý Putin. Že? Takže s přáním, abychom se nenechávali strhnout investičními fondy jako BlackRock, Vanguard a nebo organizacemi jako Aspen Institute, které vysílají několik svých zástupců, aby se o nich lidé mohli handrkovat, ale měli všechny strany a to platí třeba i pro Jaroslava Baštu, který hlasoval pro připojení Finska do NATO. Ale abychom volili svým vlastním zdravým rozumem, se s vámi pro dnešek loučíme s Nelou Liskovou, která byla naším dnešním hostem. Měli moc děkuji, mě moc krásně. A za měsíc se budu těšit opět u dalších témat, protože děje se toho pořád tolik, že to nestíháme všechno probrat. Takže příště se s tebou budu těšit na slyšení Ahoj.
1: Já se taky budu těšit, děkuji za pozvání a všem lidem přeju, aby se měli dobře, aby byli zdraví. A u příštího vysílání se budu těšit na
0: tento i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte buď na našem webu svobodného vysílače v formátu MP3 nebo na našem podcastu a po případě zavítajte i na náš kanál Odyssey. A tady nám prosím zanechte váš komentář pod pořadem tady na kanále Odyssey a případně můžete i sdílet tento pořad kliknutím na tlačítko sdílet na sociální média, pokud souhlasíte s názory neliskové. A také budeme rádi, když se přihlásíte k odběru tohoto kanálu, abyste nezmeškali i další pořady. Takže klikněte na tlačítko odebírat a také na svoneček, to znamená zapnout notifikace, zapnout upor- od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále Užší vás zdravý vítek, měte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším naslyšenou.
4: na znšenou. No a mě neskolí. a je mi jedno jak se tváří okolí. Kdo chce ať jde, kdo nechce, ať nechodí. Má svůj rozum a tak to prostě chodí A až nás od korony Lidstvo osvobodí Poplujem zase všichni Na té stejné lodi Vládne nám sebránka Co do kapesy hrabe Korona biznes Jim sakra dobře šlape Prosím vás lidi Tak už proberte se Bez naší síly Těžko z místa pohneme se Všude po násti antigenní testy, včera jsem na něm byla já a dnes ty. Ves či píchám, se, se dnes nikam nesmí, že je to na hlavu, je přirovnání přesný. Vládne nám se dránka co do kapesy hrabe, koronabiznis jim sakra dobře šlape. Prosím vás lidi, tak už proberte se. Bez naší síly, těžko z místa pohneme se. Nechci se dotknout vážně vůbec nikoho, ale jsem silně proti tomu, co se děje. Na očkování nepůjdu a hotovo, rozum a zdraví mi díky Bohu přeje. Neberu nikomu, že očkovat se dál, ale kdo chce mě soudit, ať jde odům dál. Promiň táto, i ty stěl, chtěl, abych šla Je to však moje volba, už jsem dospěla Vládne nám sebranka, co do si hrabe Korona biznes, jim sakra dobře šlape Prosím vás lidi, tak už proberte se Bez naší síly, těžko z místa pohneme se Vládne nám sebranka, co do si hrabe Corona business hem sakra dobře prošla pé. vás lidi, tak už Roberte se. Bez naší síly těžko z se.
0: Prosíme, pomůžte nám s propagací kanálu Studia Ten Radio Svobodného vysílače.cz.